1: Bienvenue dans le podcast Todd Jeune Actu 315e du nom Raoul Villeroy, toujours au micro. J'ai décidé de garder cette place, en tout cas pour une semaine de plus. Alain Mathéi fait la mou, mais il est quand
0: même avec moi pour m'accompagner dans ce podcast. Salut Alain. Libérez-moi. Hello, hello, <rire> bonjour à tous. Non, mais c'est normal, j'ai dit que je laissais la, la place aux jeunes. C'est vrai, c'est gentil. Euh, tu as le droit de faire
1: ton hello-hello, d'ailleurs. Euh... Oui, je l'ai
0: fait, du coup. Bravo. Euh... J'ai le droit de faire l'idiot, du coup, comme je présente pas. Pff, tu
1: fais ce que tu veux, c'est quand même ton podcast. On est évidemment avec Camille Sarabène aussi à la, Camille, à la technique. Salut, Camille.
0: Salut la technique est à la camille
1: Voilà, euh, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet vous le savez maintenant, notre partenaire et votre partenaire obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL n'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par notre site avec encore une fois cette année la nouveauté de pouvoir regarder les matchs directement sur la plateforme si vous avez un compte ouvert et approvisionné euh, on arrive déjà à la, presque, presque à la mi-saison Alain et pas mal de divisions qui sont encore très serrées. On va faire un petit focus sur un choc en NFC entre les Panthers et les 49ers. On fera tous les pronos et toutes les meilleures cotes. C'est parti pour un nouveau podcast. Premier choc euh, qu'on va étudier ensemble cette semaine, Alain. Les San Francisco 49ers à 6 victoires et 0 défaites contre les Carolina Panthers à 4 victoires et 2 défaites. Alors au début, euh, on, avait, on aurait bien voulu avoir le match entre les Packers et les Chiefs, mais bon, sans oui. Patrick Mahomes, c'est moins intéressant. Du coup, on a choisi ce match-là. Euh, c'est vrai que c'est une opposition, un peu de style, je ne sais pas, mais c'est une opposition entre deux équipes qui sont assez solides en NFC. On va reparler en détail, mais notamment les, les 49ers qui sont aujourd'hui invaincus. Est-ce qu'on peut très simplement, déjà dans un premier temps, résumer en disant que pour les 49ers, il faut tenir Macafrey, et pour les Panthers, il faut mettre Macafrey dans les bonnes conditions
0: Oui, euh, alors oui, ça fait partie des points principaux. Euh, Christian Macafrey clairement, est la clé euh, de voûte du dispositif offensif de Carolina, donc il va falloir faire du bon boulot sur la ligne offensive pour lui ouvrir des brèches. Moi, ça m'amène un peu plus vers les lignes offensives qui, à mon avis, vont être euh, capitales, mais clairement, euh, tenir euh, Bossa, Buckner, etc. Alors qui vont évidemment euh, pas se rusher, oui. mais qui vont aussi euh, être là pour essayer de perturber Christian McCaffrey, qui est une problématique de par ses qualités au sol et à la passe de toute façon mm -hmm. donc quand ils vont passer à Christian McAfray il faudra du, du pass rush aussi euh, mais passer à Christian McAfray sera une manière de déjouer le pass rush aussi donc là-dessus c'est un des, une des oppositions clés de, de ce match Il y a un petit euh, jeu un mind
1: game qui va se mettre un jeu d'esprit je ne sais pas comment traduire traduit ça en français euh, entre les, les, les deux euh, coachs mais ça va être intéressant en réalité il y a évidemment d'autres éléments euh, on avait déjà parlé du, dans ce podcast du fait que les 49ers sont la meilleure attaque au sol de la ligue quand même il y a trois joueurs à plus de 200 yards euh, Matt Brida euh, Tavonco euh, Coleman, Kevin Coleman, je vais arrivé, mmh. pendant et Mostert, j'ai pas noté son prénom, du coup je sais plus, c'est si pas de bêtises. Possible. Euh, enfin, alors, ils sont la deuxième meilleure voilà, attaque. Ils sont derrière Baltimore. J'allais dire, ils sont derrière Lamar Jackson, mmh, mais, euh, mais c'est ça. Et en fait, ils défendent, ils, dé ils bétonnent en défense et au sol. Et donc finalement, ce que tu disais tout à l'heure, de couvrir à la fois McCaffrey dans les airs et au sol, c'est des choses
0: qu'ils sont capables de faire, les 49ers alors oui, euh, si, alors là tu parlais de eux en attaque, mais si on parle de la défense, oui, ah la ça défense. va être une problématique. Euh, alors le truc c'est qu'ils n'ont pas vraiment. Euh, ils auraient pu avoir un test s'ils avaient affronté le Todd Gurley de l'an dernier. Ils l'ont pas vraiment eu parce que Todd Gurley non, mais... est censé être un joueur très polyvalent, mais il est quand même un peu moins ces derniers temps. Donc ça va quand même être une des une des grosses intrigues. Après, euh, tu parlais de leur attaque. Évidemment, ils sont deuxième au sol. Mais moi, ce que j'attends quand même vraiment de voir pour cette équipe des 49ers, c'est Comment ça se passe si ce jeu au sol il est un peu bloqué et que Jimmy Garoppolo doit aller chercher un match mm. parce que leur ligne est très bonne. Euh, ils ont autorisé 8 sacs pour le moment, mais de l'autre côté, les Panthers ont 27 sacs et ils sont l'équipe euh, qui réussit le plus de sacs pour ouais. le moment. Euh, D'ailleurs, on ne connaît pas, enfin, on ne connaît pas. C'est pas les joueurs les plus glamour. Hein. Mario Addison est le meilleur saceur à 6,5, Il y a Brian Burns derrière à 4,5, et demi qui a eu une petite. Alors, ça m'inquiète un petit peu. Il a eu une petite opération. Alors, on dit toujours que c'est mineur, mais il a eu une petite opération pendant la semaine de repos. Mm. Je crois que c'était au poignet, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou à la cheville, j'ai un doute. Euh, Vernon Butler est à 3. Donc c'est pas des, des, des grands noms des gla, du glamour et tout ça, de la défense quoi. mais ils ont vraiment vraiment pris vie et ils ont vraiment été très très forts ces dernières semaines. Euh, donc si jamais ils arrivent à stopper un peu ce jeu au sol, ce qui sera problématique, ils autorisent à peu près 120 yards par match hein, les, les Panthers au sol. Euh, mais s'ils arrivent à mettre un petit peu le bouchon là-dessus et qu'ils font jouer Jimmy Garoppolo, ben là ça peut être intéressant parce que Jimmy Garoppolo est pas statistiquement en tout cas éclatant depuis le début de l'année. Il a 7 jaunes pour 6 interceptions et 90.8 dévale. Ouais, mais il a lancé alors c'est ce que j te demandé, il a lancé 167 passes
1: et c'est le plus bas total parmi mmh. les quarterbacks qui ont joué tous les matchs depuis le début de l'année. Alors, est-ce que c'est un choix euh, Probablement, hein, euh, c'est le, le système des 49ers qui, qui repose beaucoup sur le jeu au sol. Mais la question, euh, effectivement, mérite d'être posée. Si jamais
0: euh, Kyle Allen prend feu, est-ce qu'en face, ils peuvent répondre C'est ça. Moi, j'attends de voir euh, une configuration où il va falloir un peu plus de Jimmy Garoppolo. Alors, il n'a pas eu de chance contre les Redskins où il faisait un temps immonde. Euh, là, ils seront à domicile. En théorie, ce sera plus praticable face à une défense un peu plus forte. Y a, y a, voilà moi c'est vraiment ma curiosité de ce match c'est de voir un match où Jimmy Garoppolo va être un peu plus sollicité tu l'as dit il lance pas beaucoup il avait pas beaucoup d'armes alors George Keaton est une très bonne arme on l'a déjà dit il n'y a pas de compte à avoir un ouais. talent en numéro 1 euh, mais c'est vrai que là il y a Emmanuel Sanders qui arrive dans un échange ouais. ça, va, ça change énormément de choses il a 30 réceptions euh, Emmanuel Sanders c'est plus que Marquise Godwin et Dibo Samuel réunis qui étaient les deux autres les deux receveurs. receveurs ouais. Donc voilà, Kittle était à 34. Là, ils ont un Sanders à 30. Évidemment, il faut qu'il s'intègre un peu, mais ils vont trouver des choses pour, pour oui. le faire jouer. Donc, ça change les choses. Donc, ça lui fait en plus une arme en plus. Là, avec Kittle, avec Sanders, avec Dibo Samuel et Goodwin, ça commence à ressembler à quelque chose. En tout cas, ce n'est pas un des pires de la ligue. Il n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Avec ce gros jeu au sol-là. Donc maintenant, il faut mettre à l'épreuve Jimmy Garoppolo. Même si, évidemment, en face, tu vas probablement en parler. Il y a aussi épreuve. Il y a aussi épreuve. Juste Kyle
1: Allen, euh, toujours pas d'interception en cinq mmh. matchs. Trois victoires à l'extérieur, à Arizona, à Houston et à Tampa. Mais bon, c'était Londres, mais c'était quand même Carolina, l'équipe à l'extérieur. Donc il a quand même des arguments pour lui. Euh, effectivement, tenir McAfee, tenir. C'est dommage, on, on en revient toujours un peu à lui, mais il est. Il est... Non mais évitable, le, le, des... le mot d'ordre est le même des en fait hein, pour les
0: deux équipes. Stopper le jeu au sol, mettre à l'épreuve ouais. le quarterback. Ouais, c'est pas faux. M Moi c'est pour ça que j'aime bien ce match. C'est, euh, t'essayes de stopper le jeu au sol, euh, qui est un monstre à plusieurs têtes du côté de San Francisco, et tu mets Garoppolo à l'épreuve. De l'autre côté, t'essayes de stopper McCaffrey, qui est le deuxième sur les yards gagnés en NFL actuellement, ouais. avec quasiment Milliard. Il est à 923, à 923 pour le moment avec 9 touchdowns. Euh, c'est un poison à stopper. Tu le stops, tu mets Kyle-Allen à l'épreuve. Mais encore une fois, Kyle-Allen.. 7 touchdowns 0 interception quand euh, Garoppolo lui a déjà 6 interceptions mine de mmh, rien mmh, donc ouais, euh, c'est voilà, vraiment un match où moi j'attends de voir euh, les, les deux quarterbacks à mmh. l'épreuve ouais, quel quarterback est capable de prendre euh, les, les choses en main
1: euh, Washington ils n'ont pas accordé plus de 7 points au cours des trois derniers matchs ils sont à 10,7 points accordés en moyenne sur l'année c'est San Francisco tu veux dire oui j'ai dit Washington, Washington ouais. je suis n'importe quoi ouais, les couleurs se ressemblent un peu euh, San Francisco pardon euh, à ton avis combien doit en mettre Carolina pour gagner c'est ouais, dur. C'est ouais, une bonne question. C'est une bonne question. Et en, fait, en fait, moi, j'ai l'impression que ça va marcher comme ça. C'est-à-dire que si Carolina arrive à dépasser une espèce de, de stade auquel les, les 49ers essayent de les, de les contenir, à ce moment-là, le match peut être gagné pour
0: eux. Je pense qu'à partir de 20, 20, 20, allez, 24, Donc, 3 touchdowns. Quoi. À 24, tu as une bonne chance. Ouais. Je moi, j'irais dans ces eaux-là aussi. Bon,
1: c'est vrai que c'est difficile à, à évaluer. Et de toute façon, j'ai l'impression que les 49ers ne force pas trop non plus en attaque depuis le début de l'année parce est que leur défense est... Est, aussi, euh, est aussi dominante. J'avais noté, ah ouais, bah, noté quelques stats quand même sur les, les défenseurs euh, des Niners. De Forest Buckner, il a quand même 5 sacs en 4 matchs à la maison.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, non, j'ai noté que ça. Derrière, non, mais
0: Buckner, Bossa, euh, ouais, D-Ford hein. aussi, Kohn-Alexander,
1: de tu Sherman derrière mmh. qui fait un peu euh, mais chef d'orchestre. Il euh, y a énormément de monde à battre en fait. Mmh. Et c'est peut-être ça aussi le problème pour les Panthers, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Et, même si McAffrey est bon au sol, même si McAffrey est bon dans les airs, même si Kyle Allen arrive à faire des choses à la passe, il y aura forcément un, un défenseur en face qui, qui va leur faire du mal.
0: Ouais, mais. Je sais pas. Je... Ah bon, moi, je vais jouer les Panthers. Ah, tu joues les Panthers, hein, mais... As joué les Panthers Ouais, je suis comme ça. Mais... Moi, je pense qu'ils peuvent les accrocher. Je, vais, je joue les 49ers, mais en effet, pour moi, ça peut être euh, un match accroché. On rappelle Eric Reed, euh, euh, qui joue aux Panthers et qui a bien envie de petite vengeance contre les 49ers, qui ne l'ont pas re-signé après le genou au sol. Ouais. Donc, euh, je. Il y, a, il y a des arguments évidemment qualitativement il y a plus de matos dans la défense des des, des, des ers tu vois l'absus mais voilà encore comme je l'ai dit c'est pas forcément des grosses stars mais il y a du matos aussi euh, à Carolina ah, il y a Donc, Luke Kukli euh, il Luke a Kli 17 Kli interceptions aussi, oui, oui. en
1: carrière euh, c'est le meilleur total pour un linebacker oui. en, encore en activité euh, deux passes défendues la semaine dernière euh, Gérald McCoy qui a 2,5 sacs la semaine dernière, au... enfin il y a deux non, semaines là, à Londres
0: tu, 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 disais, tu, tu disais il y a du matos sur les, les 49ers sur toutes les lignes euh, si tu prends euh, Addison euh, je, je, les, le, nom, mais le, le nom que je cherche à mes Burns euh, sur le premier rideau, derrière il y a Kukli derrière il y a Reed, c'est un peu moins euh, glamour sur les postes de corner mais ils ne sont pas ridicules c est, c est et s'ils le poussent à, pousse à la faute moi ça ne m'étonnerait pas que les Panthers le gagnent, je joue les 49ers mais match accroché quoi.
1: Ouais, bah, j'ai mis les Panthers parce que je le sens un peu mieux. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'explication très logique hein, sur ce genre de match. Ça peut se jouer à rien du tout. Ils sont à peu près équivalents aussi en termes de de ballon perdu ballon gagné donc euh, tout est jouable euh, match très sympa et qui euh, bah, peut relancer un peu les Niners enfin euh, les Panthers dans la course euh, au play et euh, peut peut-être mettre un petit coup d'arrêt aux Niners qu'on voit très bon mais euh, qui n'ont peut-être pas vraiment eu un gros test pour l'instant donc à suivre on va passer à toutes les, euh, tous les pronos
0: je me frotte les mains. Comment il pavoise même pendant le jingle eh, Ça va
1: maintenant, j'ai le droit après. Après cette semaine quand même, ça commence à devenir presque légite. C'est vous, euh, atteint la mi-saison quasiment là. Bah, ouais, ouais, ouais. Bon, on repart sur des bonnes bases donc puisqu'après une semaine un peu compliquée pour tout le monde en termes de pronos, on a fait mieux. Je dis on parce qu'on a tous fait une plutôt bonne semaine. Euh, j'ai fait 11 points comme Camille. Bravo Camille. Euh, Alain est à 10 et Raphaël et Grégory sont à 9, ce qui est quand même euh,
0: plutôt bien. Ce qui nous fait un total de Camille à 60 qui égalise Alain à 60 à attention moi si je perds encore cette année je crois que je vais rage quitter les pronos et que tu présenteras l'émission tout le temps hein. <rire> ah non euh,
1: Raphaël est à 61 Greg à 64 et je suis donc à 69 oui c'est ça sort, en fait celui qui est en tête des pronos <rire> présente l'émission le jeudi ça ah, sert ouais. le gage ouais. superbe euh, allez on y va pour tous les matchs de la semaine 8 dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 Minnesota Vikings 5 victoires et 2 défaites contre les Washington Redskins à 1 victoire et 6 défaites ce sont les retrouvailles si tu savais comme je suis heureux de m'envoyer ce match cette nuit. Ah, des <rire> retrouvailles entre euh, Kirk Cousins et nomme euh, de leurs anciennes équipes. Ils s'étaient joués euh, la, la saison où nomme était chez les Vikings. J'ai vu le score passer tout à l'heure, mais j'ai oublié ce que ça avait donné. Bon, c'est pas très grave, ça devait pas être un match euh, incroyable. Mais c'est l'année où les Vikings euh, vont, euh, vont en finale de, mmh. de conférence, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, les Redskins sont un peu au fond du trou. Minnesota a retrouvé, a, a, semble avoir trouvé son rythme de croisière, en tout cas en attaque. Ouais il y a peu de chances pour Washington, on va pas se mentir.
0: Non, alors j'ai remarqué que statistiquement, Washington ne se fait pas démonter dans les airs, mais en fait, c'est tout simplement ils sont assez bons statistiquement contre la passe, tout ah. simplement parce qu'ils se font marcher dessus. <rire> oui, euh, ça. Donc comme Dalvin Cook va leur marcher dessus, oui, et puis même, ils, ont, a priori, enfin, ils voilà. peuvent alterner, s'entraîner, faire ce qu'ils veulent. Et voilà. ils ont une des pires attaques de la ligue contre une des très bonnes défenses de cette ligue. Donc, je vais prendre Minnesota. Kirk j'ai vu, le meilleur rating pour un quarterback
1: 114,3 d'évaluation. C'est quand même euh, très solide. Il, bon, bon, il a du matos. Bouillant. Il a du super matos. Il était temps qu'ils le mettent à disposition.
0: Pas d'Adam Thielen hein, sur ce match. Pour non. les parieurs de touchdown et
1: tout ça. Bien vu, effectivement, mais ça devrait quand même passer. On prend les Vikings. Dimanche à 18h, attention, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, ah, oui. on change d'horaire. Donc les matchs de week-end sont à 18h. Oui. Alors j'en profite pour faire mon auto-promo. Le fauteuil est avancé à 17h. Tout du à coup. fait. Le fauteuil est à 17h euh, pour ne pas empiéter sur les matchs, ce serait dommage. Euh, donc dimanche à 18h, Atlanta Falcons, une victoire et six défaites face aux Seattle Seahawks à 5 victoires et deux défaites. Euh, alors Matt Ryan qui était déjà bien seul dans l'effectif euh, est chahuté face aux Rams donc on ne sait pas s'il sera mmh. là il ne s'est pas entraîné euh, cette semaine euh, c'est Matt Schaub, hein, si jamais ouais.
0: <rire> ce qui n'est pas f... forcément rassurant ouais ce n'est pas honteux non plus ce n'est euh... pas honteux mais, enfin, mais après tu de, Matt Ryan, de toute, à Matt toute façon Schaub, le, euh... le problème n'est euh, pas de toute façon pas là à la base, non. donc euh, ils vont se faire ouvrir, ils n'ont que 5 sacs cette saison, s'ils mettent la même pression sur Russell Wilson, euh, a priori euh, ça, ça ira dans le sens des Seahawks. Oui, donc, euh,
1: même si les Seahawks viennent de prendre un petit coup d'arrêt face oui. aux Ravens, ils se sont fait un peu surprendre, mais euh, bon, il n'y a pas les mêmes arguments côté, euh, des côtés d'Atlanta, donc normalement Seahawks pour tout le monde, Seahawks, Seahawks pour euh, tout sur le sur monde. les défenses. Indianapolis-Colts, 4 victoires, de défaites. Denver-Broncos, 2 victoires, 5 défaites. Ben, les Colts, finalement, euh, bonne surprise. On disait la semaine dernière qu'ils étaient peut-être challengers dans leur division. Et finalement, ils seront peut-être un peu mieux que ça. Euh, la ligne d'Indianapolis est très solide. Et je mmh. ne pensais pas dire ça un jour mmh. dans ce podcast. Euh, ça devrait suffire
0: pour contenir ce que proposent les Broncos Oui, euh, ils ont contenu des, des, des pass rush un peu plus... Euh, pas plus féroces, mais en tout cas, ils ont contenu déjà des très bonnes choses. Ils sont très, très propres en, euh, dans les tranchées. Denver a quelques bonnes choses en défense le truc c'est qu'ils ont encore plus dépeuplé leur attaque bah, justement ouais. avec l'échange d'Emmanuel Sanders dont on parlait dans la fiche de la semaine euh, je l'ai dit dans le fauteuil moi que c'était logique et que ça me semblait logique qu'ils partent parce oui, que Courtland-Sutton oui. prend de plus en plus de place donc tu peux laisser Courtland-Sutton il est à 36 réceptions voilà. sauf que du coup bon, la, la, bah, tu tu la tangente de ça ouais. voilà. c'est que physiquement il t'en manque un et c'est surtout que tu avais euh, Sutton à 36 réceptions Sanders à 30, là leur meilleur receveur euh, derrière Sutton c'est de Sean Hamilton avec 11 réceptions cette saison. Pas euh, sûr d'avoir déjà entendu parler voilà. de ce garçon. Euh, donc, euh, les, si tu veux, tu as euh, Royce Freeman et, et Philippe Lindsay qui capent plus de ballons que, que leur deuxième receveur. Ok, donc, les deux euh, coureurs donc. Les deux coureurs. Donc, face à la défense de Matt Eberfluss, avec le retour de Mali Cooker, très probablement. Ça, ça semble compliqué pour Denver d'avancer. Donc euh, là, tout ouais. à l'heure, on jouait au jeu de combien de points il faut pour gagner. A priori, <rire> Indianapolis, avec une vingtaine, il devrait être à oh peu près trop. Franchement, mais un peu moins, moi, je pense. Euh, très
1: bon ajout d'Eric Ebron, je trouve, du côté de, mmh. de Indianapolis. Euh, il fait du bon taf
0: et bah, voilà, ça fait plaisir parce qu'il était peut-être pas très bien utilisé. Euh... Oh, L'an dernier, il capte quand même une bonne dizaine de touchdowns, non c'est un mec de Red Zone l'an dernier. Ah oui, oui, oui. Donc, je pensais à ses premières saisons où il avait un peu plus ah, de mal. Il avait eu du mal au bon, là. Il,
1: il a l'air d'être dans, la dans la bonne équipe, donc bravo. Euh, Tennessee Titans, 3 victoires, 4 défaites. Tampa Bay, Buccaneers, 2 victoires, 4 défaites. Je ne vais pas te mentir, Alain, j'ai tiré à pile ou face. <rire> j'ai littéralement <rire> tu,
0: tu, tapé pile ou face sur Google tu, et j'ai regardé. Tu te rends compte qu'on est, on est privé du draft 2015 ball entre Mais oui. James Alors, Winston et Marcus Mariota
1: Ils se sont joués une seule fois euh, dans leur carrière tous les deux c'était leur premier match en NFL. C'était la première fois que ça arrivait. Euh, que ah oui, deux ouais. quarterbacks euh, sélectionnés 1 et 2 se jouaient dès la première semaine. Et ben bah, effectivement, on aurait pu les retrouver euh, l'un contre l'autre, sauf que euh, ce sera
0: Ryan Taneil pour les Titans. Tu te rends compte de l'angoisse quand euh, tu joues un match où Ryan Taneil est le meilleur quarterback sur le terrain <rire> Ryan Taneil qui n'était pas titulaire il y a deux semaines Non. Et, et encore une fois, hein, Jimmy Swinston est meilleur en talent pur, mais il est tellement régulier que tu peux pas ouais, dire est que c'est le meilleur sur le terrain. Non, non
1: d'ailleurs, c'est justement pour ça que je prends les Titans, parce que je pense que Taneil m'inspire peut-être un peu plus et que s'il si faut gagner ce match un peu moche,
0: Derrick Henry au sol, apporte un peu plus de sécurité que côté Buccaneers. Moi je vais te dire Tennessee a perdu que 5 ballons euh, cette année, Tampa on a perdu 13. Donc, je te voilà. laisse deviner ma clé du match. Alors, ils en volent beaucoup. Ils en ont volé 11. Oui, oui. oui. Donc, ils ont un différentiel qui est qu'à moins 2. Ça va. Mais, mais voilà. Ça, ça, je pense que contre une équipe de Tennessee qui est plutôt propre, qui défend mieux, euh, qui perd moins de ballons, je vais aller plus sûrement sur Tennessee. Batte, les Chargers, c'est quand même pas facile. Si, c'est très bacille, facile, en fait.
1: C'est hyper facile. Tout le <rire> monde y arrive. Uh, New Orleans Saints à 6 victoires et une défaite face aux Cardinals. A 3 victoires, 3 défaites et 1 nul. Et il peut être assez sympa ce match. Mm -hmm. En fait, euh, en, en préparant, je regardais. Les Saints montrent qu'ils peuvent s'en sortir sans Brees, sans Elvin Camara donc finalement pourquoi pas Bridgewater est en bonne forme en tout cas est correct un peu mieux que correct même je
0: trouve donc euh, voilà euh, par contre Alvin camarade, toujours pas entraîné donc mmh. euh, à surveiller mais moi tu vois on va dire que je me hype déjà on me l'avait dit sur la de saison ah, avec les Cardinals et tout mais j'aime bien ce qui se construit et on avait dit que les Saints pourraient peut-être en lâcher un sans, sans Drew Brees pourquoi pas celui-là les Cardinals sont sur trois victoires de suite au niveau offensif, euh, ils sont d'ailleurs, je crois qu'ils gagnent à deux yards près, la même chose que les Saints euh, oh. par match. Et il y a des playmakers en défense. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas prendre des yards et je ne dis pas qu'ils ne vont pas euh, perdre. Mais quand tu as un quarterback comme Teddy Bridgewater qui n'est pas aussi rapide dans l'exécution que, que Drew Brees, peut-être que euh, pour lui faire perdre un match, il faut justement des playmakers plus qu'une défense globale solide. Et là, quand tu as Chandler Jones qui peut lui arracher, oh. aller lui arracher un petit ballon ou Patrick Peterson qui peut en intercepter, un, hein, je me dis que si tu prends le scénario ou sur le début de match, il euh, y a un, petit, un ballon ou deux qui sont chapardés, ouais, les Saints ouais. commencent pas très fort, et puis il euh, y a un peu de rythme en attaque, et Cliff Kingsbury trouve encore des solutions. Ça va être dur parce que la défense des Saints est très très bonne ah aussi. Bah de toute façon. Euh, mais voilà, il y a un coup à jouer, je vais dire je les suis Saints quand même.
1: Mais, mais le match y... est plus serré que ouais. euh, ce qu'on pourrait croire au vu des fiches, au vu de la dynamique des oui, deux monsieur, équipes. Il pourrait euh... être fun celui-là. Ah oui, je suis d'accord, mmh. il me plaît bien. On aurait pu en parler dans la fiche de la semaine, mais euh... ouais, euh, Kyler Murray, et, je trouve trouvais très cool à regarder en fait. Mmh. Et euh, je regardais les matchs de la semaine dernière euh, sur euh, sur le Red Zone français, et il disait, les le, nos amis, nos collègues commentateurs euh, disaient mais en fait il, il, il tend un peu à devenir un Russell Wilson. Euh, en, en puissance, hein, mm -hmm. bien sûr, mais il, il, y a, il y a des choses qui rappellent et je suis d'accord que non, mais déjà c'est loin d'être une, une insulte. Et surtout, c'est pas complètement faux. Ah, non, mais c'est une
0: équipe qui n'est pas désagréable à voir jouer. Ouais. Mm
1: -hmm. Donc il peut y avoir des trucs sympas. Euh, si, vous avez, si vous hésitez sur un match de cette mm -hmm. heure-là, euh, n'hésitez plus. Los Angeles Rams 4, victoire 3 défaites. Cincinnati Bengals 0, victoire 7 défaite London Calling, puisqu'on se retrouve à Londres, ah, à Wembley. Mais oui, c'est celui et à Londres. Oui, fait.
0: Fait. Il est à 18h du coup.
1: Et alors, il est à 18h. Donc il est à 17h heure anglaise. Ne vous trompez pas si voilà, ça allez. va faire des tonnes de conversions. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah non, c'est 6 heures de plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis. États euh... Non, mais moi, on est déjà. Ah non, non, justement, c'est sûr.
0: Non, voilà. Quatre. Bon, bref. Moi, moi, on est déjà en semaine 7. Donc, déjà, j'ai la fatigue qui est permanente. Si en plus, il faut commencer à convertir des taux horaires. Là, je crois je. je, je... <rire> 17h en anglaise, 18h en français. Oui, donc il est, euh, il, est à nos... sur le, il est sur le Red donc Zone il est Ce qui est assez rare. Oui, il est à Londres. C'est euh, ouais, 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 vrai que d'habitude, on fait l'affiche anglaise dans les affiches de la semaine. Ouais, oui, mais ouais, bon, mais bon Londres, là, a... euh... <rire> il n'y a pas là, grand chose. Là, là, hein, là, là les on les aurait dit, jeu. bon, bah, Aaron Donald va aller arracher <rire> la tête de, de, de non, mais...
1: Dalton. Pourquoi on ne parle pas de Zach Taylor dans les coachs en Angers J'ai l'impression qu'il ne revient pas tant que c'est la première
0: ah, année. Il n'y a pas beaucoup de matos sur les lignes. C'est catastrophique cette équipe. Le truc, c'est que moi, il n'y a pas. 10 clé du match hein. on a dit mardi que les Bengals se font désosser sur les lignes ils vont se faire désosser par la ligne défensive des, des Rams il y, a, mmh. il y a donc un certain Aaron Donald quand on voit déjà qu'ils ont énormément de mal à courir contre des équipes euh lambda ouais. disons euh, là visiblement Aaron Donald il va aller prendre Joe Mixon pour le planter dans le gazon 4 mètres derrière la ligne de scrimmage et okay, euh... Matthews fera du, euh, fera du croquet avec sa tête voilà donc Rams
1: euh, ouais les, les Bengals qui ont perdu 4, 15 ballons en 7 matchs d'ailleurs hein. ouais. euh, sinon petite stat sur Todd Gurley tu parlais de sa polyvalence euh, il est le seul joueur depuis 2016 avec 40 touchdowns la, au sol et 10 à la réception Fin. Plus de 40 et 10, puisque c'est 41 et 11. Euh, voilà, si jamais vous cherchez un, 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 un scoreur dans vos paris, Todd Gurley, y a de quoi faire. Le problème, c'est que s'il y
0: joue maintenant, parce que. Euh... Ouais, pour, pour, le, pour le public londonien. Pour l'avoir dans, dans ma fantaisie, Todd Gurley, ce sont des émotions très variées. <rire> et oui, c'est vrai, on devrait faire une petite chronique, la fantaisie d'Alain chaque et semaine. Je suis à 5 victoires de défaite, j'enchaîne. Ouh, pas mal.
1: Qui est-ce qui a une, une fiche de 5 victoires de défaite
0: To get started, plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
1: Je l'ai vu tout à l'heure, les Seahawks, Le Seahawks Tu es les Seahawks de ta Fantasy League, c'est beau euh, Buffalo Bills, 5 victoires, 1 défaite Philadelphia Eagles, 3 victoires, 4 défaites C'est que je commence presque à croire un peu aux Bills moi Alors c'est vrai qu'ils ne jouent pas des énormes équipes à chaque fois Mais quand même, j'ai une espèce de sentiment de maîtrise Qui se dégage un peu de cette équipe là Encore une fois aidé par
0: leurs adversaires hein. Mais bon. Moi, ce que je trouve déprimant pour Philadelphie, c'est que statistiquement, l'attaque des Bills est plus productive que la leur. Et, 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 et j'ai pas une très haute opinion de l'attaque des Bills, pour être très honnête, euh, euh, parce que Josh Allen est encore quand même un produit loin d'être fini. Il y a Frank Gore. Frank Gore, 134 <rire> yards d'être le troisième meilleur euh, coureur de l'histoire derrière Barry Sanders. <rire> Frank Gore, tout le monde lui donnera. Et mais après, parce qu'il produit. Il hein. ah, bah, ouais, pas ouais. Lui Il va produire jusqu'à 50 ans. Bah, ça. Euh, et Donc, il va battre tous les records. Mais euh, c'est toujours dur est Ce genre de match là Parce que comme tu dis Les Bills Bah oui ils, sont, ils font le taf Ils sont sérieux Ils ont une très très bonne défense Ils sont euh, bien coachés et, et ils sont très bien coachés Et Josh Allen va chercher Les, les touchdowns qu'il faut Quand il faut C'est tout l'inverse des Eagles Bah ouais Qui ont tout le matos Mais qui ne foutent rien bien Alors évidemment euh, Ils ont ils sont, Quand je dis Ils ont tout le matos Il y a des trous Un petit peu sur la ligne enfin, il y a des, Ils ont un, un effectif des Bien pose, plus complet Mais ils sont censés Avoir un effectif Plus talentueux ah, oui. euh, De Sean Jackson Ou pas d'ailleurs euh, voilà, Il y a Alshon Jeffrey euh, Nelson Agolor voilà. euh... Mais t'as Carson c'est un vrai quarterback, t'as Fletcher Cox, t'as des défenseurs de fou. Voilà, donc je ne sais pas, euh, c'est hyper dur parce que sur le talon, j'aurais envie de dire Philadelphie, mais les, les builds sont tellement plus sérieux. Bah, ouais. Moi, j'ai pris les Bills, j'avoue. Euh, ils... Encore une fois, je, je me dis, euh, je veux les récompenser pour leur euh, régularité. Alors, je vais prendre les Eagles, mais je m'engage à ce que ce soit la dernière fois où je respecte pas les Bills. Si, <rire> si là, ils gagnent, <rire> je les respecterai, je les prendrai la prochaine fois. Même s'ils jouent les Bengals.
1: Euh, ouais, surtout s'ils jouent, les... si même même jouent les Patriots, j'allais dire. Mais ils ont déjà joué les... Ah, bah ils vont se rejouer. Il y en aura en fait. un deuxième, je crois. Il y en aura un deuxième, tout à fait. Ça, ça peut être sympa. T'imagines, s'ils tiennent bien, qu'ils partent pas trop, et jusqu'à la fin de l'année, ils les retrouvent. Hmm. Chicago Bears, 3 victoires, 3 défaites. Los Angeles Chargers, 2 victoires, 5 défaites. Alors, je ne peux décemment pas pronostiquer pour les Bears, mais <rire> bon sang, j'ai marqué bon sang, que les Chargers sont décevants, c'est terrible. Melvin Gordon...
0: Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis le casque. Euh, J'essaie de ne pas trop bouger parce qu'il va tomber. Oui, euh, tu vas te, ça va tomber tiens, sur le micro. Camille, il va t'en J'en profite pour passer une petite annonce. Si vous avez un casque blanc qui traîne, ah oui, même s'il est vieux et pourri ou même s'il est pas cher et vous, ne, vous voulez nous le vendre, on, veut, on aimerait bien faire un casque blanc avec un logo TDA. Ça, on trouverait que ça serait Voilà, si jamais euh, vous savez ça. Si vous êtes un club avec un vieux casque qui traîne ou un truc comme contact ça. Contact à <rire> Exactement. Voilà. Euh, Excuse-moi. On parlait Chargers... des chargeurs de
1: Melvin Gordon euh, qui est payé 15 millions pour faire des fumbles sur la ligne. J'aime
0: bien cette semaine qu'il est dit. Par contre, je ne raterai plus jamais un camp d'entraînement. <rire> ouais, non, t'évites. Bien, bien vu, Captain Obvious. Euh, non, mais ces deux équipes qui souffrent, euh, les, moi, je vais quand même parier sur leur lance des Chargers, là aussi, au moi talent. aussi, mais ça fait trois semaines Pas on dit ça. Parce que l'attaque des bears est anémique en même temps ouais. et que leur défense ne peut pas tout faire. Euh, donc, les Chargers sont le meilleur quarterback dans cette opposition. Très largement. Bah, quand même. <rire> Merci. Euh, ils ont les meilleurs receveurs, ils ont. Euh, La meilleure euh, défense en global. non. Ça sous-performe quand même assez seul. Ah bah, ça euh, sous-performe, mais sur le papier. Euh... C'est-à-dire que Joey Bossa il est déjà moins bon que son frère maintenant, c'est est hier, hein. Oui. Ah son frère est quand même très fort. Hein. Ah bah ouais, mais bon, Joey Bossa, il était censé être très, très fort. Il a pas hein. un troisième Bossa aussi qui traîne quelque oh, part Ça doit bien se trouver. Euh, <rire> non, mais plus. je vais prendre les Chargers sur le talent, encore une fois, et sur cette attaque poussive. Et je l'ai dit, moi, je pense que cette défense des Bers elle va se fatiguer. Il y, a, il y a cet effet de Jaguars de l'an dernier. Ah, euh, c'est vrai. Au bout d'un moment, quand ton attaque est fou, rien, c'est <rire> bon. <quoi. rire> Ça va, quoi. Donc, euh, donc Chargers. Euh, que, euh, combien de sacs
1: pour euh, Kyle Mack sur euh, Philippe Rivers oh, Je sais pas, deux ou trois Non, deux 2 ouais, serait déjà beaucoup. Deux, c'est pas mal, mais ouais. c'est possible. Hein. Euh, Detroit Lions, 2 victoires, 3 défaites, un nul. New York Giants, 2 victoires, 5 défaites. On sent que les Lions, ils valent mieux que ce bilan quand
0: même. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour le prouver là, Je face commence aux Giants. à me dire si, ça fait pas, si on finit pas par le dire trop là. De, ah ouais depuis le temps qu'on dit qu'ils valent pas leur bilan Ils vont finir par le valoir Parce qu'ils euh, prennent quand même des camions de yards, Ils sont avant-dernier sur les yards encaissés euh, Donc il y a quand même une occasion de se relancer Un petit peu pour Daniel Jones avec Saquon Barclay Avec euh, Evan Engram etc qui vont être là euh, S'ils mettent la main Les Giants sur le chrono avec euh, Barclay Et tout ça pourquoi pas Je vais ah prendre mais... les Lions. Je pense qu'il y a plus de matos et qu'en effet...
1: Stafford, il, il peut exploser s'il y a voilà, besoin.
0: Ils, ils ont montré des bonnes choses. Il y a Golade, il y a voilà, euh, Marvin le, Jones. John. Par contre, Karrion Johnson, c'est fin de saison, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai vu passer dans les blessures mmh. des petits-déj. Mais, euh, mais bon, il y a, il y a matos. Hein, mais au bout d'un moment, s'ils continue à relâcher, euh, je ne pas si impératif sur le fait qu'il y a il y a du progrès dans l'esprit, mais je ne suis pas sûr qu'il qu finisse par y avoir beaucoup de progrès dans le jeu. Mmh, Peut-être
1: pas. Tu sais que Marvin Jones, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il réussit 4 touchdowns dans un match et qu'il a que trois autres joueurs qui ont réussi avant, dont un certain Jerry Rice. Les trois sont Hall of Famer aujourd'hui, donc peut-être que Marvin Jones sera Hall of Famer. Il y a
0: des mecs comme ça qui ont des qui ne nulle part à chaque fois.
1: Oui, non, non, mais bon voilà, ça c'est les stats de la NFL, hein. ils aiment bien te donner des petits stats, euh, meilleur marqueur du jeudi avec une combinaison claire. Euh, voilà. Jacksonville, Jaguars, 3 victoires, 4 défaites. New York Jets, une victoire, 5 défaites. Levin Bell a couru 70 yards la semaine dernière, c'est son record de l'année. <rire> alors qu'est-ce qu'il va réussir à faire cette semaine on va voir l'effet d'Arnold bon moi j'y crois plus
0: trop pas tu sais que le, déjà, alors, euh... statistiquement le match contre les Patriots il aura fait un bal terrible parce qu'ils sont à 209 yards par match en attaque de moyenne ah ouais, c'est un truc alors. de dingue je, je suis à la louche ça doit être moins qu'Aaron Rodgers ou un Patrick Mahmoud, tu vois. sans ah oui, jeux au sol quoi. Ouais, ouais. Euh, donc euh, c'est terrible euh, ils ont 26 sacs encaissés donc c'est une des pires équipes là-dessus et les Jaguars ont 21 sacs au compteur en défense mmh. donc a priori ils vont prendre cher là-dessus Sam Darnold va encore pas avoir le temps moi je... bon ça a été un match horrible ça arrive Peyton Manning il a déjà lancé 5 interceptions voilà je vais le défendre ouais, ouais. comme ça Philippe euh, Revers aussi. aussi voilà <rire> euh, donc, euh, donc non mais ça peut arriver d'avoir un match en bon, cata où rien ne va pourquoi pas mais euh, comme il n'est pas aidé par la ligne euh, je dirais même pas les receveurs parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne connexion avec Robbie Anderson mmh. Jamison Crowder faisait des trucs et tout euh, mais il mais y a de la ligne quoi. la ligne donc, euh, donc là face au Jaguars c'est compliqué Garner Minshew fait un minimum de taf Ouais, euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu meilleur euh, rating pour un rookie oui, 95.7 c'est euh, pas étonnant donc euh, il a manqué un peu les finitions ces dernières semaines là contre les Jets à mon avis ça passe donc uh, Jaguars
1: ça devrait euh, j'ai résumé en le défi des Jets il y a, il y a deux gros axes c'est essayer de contenir l'attaque et essayer de ne pas se faire broyer euh, en défense bon ben bah, voilà <rire> Bon courage à eux. Euh, dimanche à 21h05, donc attention, toujours changement d'horaire. San Francisco 49ers, 6 victoires, 0 défaites contre les Carolina Panthers à 4 victoires et 2 défaites. On en a parlé, on prend les Panthers tous les deux Niners. Non, Niners pour toi. Panthers pour moi. Euh, à dimanche à 21h25, Houston Texans, 4 victoires, 3 défaites. Oakland Raiders, 3 victoires, 3 défaites. Petit coup d'arrêt pour les Texans ils affrontent les Raiders qui sortent d'une grosse fessée à Green Bay aussi. Est-ce que le match est aussi prévisible qu'on le croit pour les
0: Houston Texans Le problème, c'est qu'ils sont toujours irréguliers. Moi, je voulais y ouais. croire euh, la semaine dernière en disant qu'ils vont Et battre ouais. les coachs, ils vont enchaîner, ils vont s'établir comme une grosse équipe de l'AFC, etc. C'est pas le cas Non. Euh, donc, attention à des Raiders qui peuvent faire des belles choses, qui ont du matos, mm -mm. mais encore une fois, qui sont peut-être un peu plus justes en termes d'effectifs. Euh, ça manque un peu de pass rush. Euh, Claydine Ferrell, leur premier choix de, de draft, n'est euh, pas encore au niveau. Il a un sac. Donc, c'est euh, quand même pas ce qu'on attendait, euh, même s'il avait été choisi peut-être un peu haut. Euh, leur meilleur cycler à l'heure actuelle, c'est quand même Benson Mayowa euh, <rire> J'ai checké, c'est vrai que c'est pas le premier nom qui revient. C'est un joueur de 28 piges qui a eu des saisons un peu moins, moins bonnes que d'autres. Il a 4,5. Pas toujours de euh, chez les Raiders. Euh... Non, 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 il a un peu voyagé. Euh, donc là, il a 4 et demi au niveau des sacs, mais donc ça prouve qu'ils ont encore des choses à mettre en place. Je vais prendre les Texans parce qu'il y a plus de matos. Quand
1: même. Moi aussi. Bon, il y a quand même euh, Josh Jacobs qui est un bon élément oui, euh, pour, bon. Les, pour les Raiders, qui est le meilleur, coureur, euh, meilleur euh, rookie. Euh, en termes de yard gagné au sol donc euh, bon, je, voudrais, peut... je voudrais pas reparler de ma fantaisie, mais Josh Jacobs <rire> euh... la il fameuse chronique on va faire un jingle il est promis. dans mon cœur.
0: promis jingle la chronique la fantaisie d'Alain Matei alors New England tu Patriots c'est la, la première année que j'en fais une depuis 5 ans oui c'est vrai six en six plus, plus ça m'étonne d'habitude t'en fais pas bah, je me suis laissé entraîner dans une fantasy du, Bravo. Une des rédacteurs du site
1: New England Patriots 7 victoires, 0 défaites Cleveland Browns 2 victoires, 4 défaites Alors il y a plein d'histoires marrantes quand même sur ce match parce que Belichick qu'on rappelle avant de venir à, ah, à New vrai. England oui, était oui, le vrai. coach principal des Browns de 91 à 95 et Cleveland avait battu New England en playoff off en wildcard euh, en 94 donc euh, voilà, il y, y, y a plein d'histoires. Bill Belichick, qui a eu quand même du beau monde hein, sous ses ordres. Thomas Dimitrov, qui est le GM des Falcons. Mmh. Ozzy Newsome, qui est le GM des Ravens. Euh, Nick Saban, coach légendaire de NCAA. Jim Schwartz, qu'on a vu passer souvent. Euh, il est encore chez les Eagles oh, en oui. défense En défense, ouais. euh, Michael Lombardi, enfin voilà. Euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match.
0: <rire> non. non, mais alors tu veux la stat qui tue euh, oui. Parce que du coup, comme j'ai checké les turnovers pour les Buccaneers tout à l'heure, les Patriots sont à plus 14 de différentiel de turnover. Non, enfin, ah, j'ai pas vu ça. Plus 14, c'est 7 de mieux que le deuxième le deuxième dans le classement il a plus 7 mais genre, ils en ont perdu 1 hein. et volé 15 euh, je sais plus mais ils ont euh, un truc comme ça, je crois ils ont genre, déjà eu 17 interceptions ou quelque chose comme ça enfin ils ont un nombre énorme de trucs. donc ils sont à plus 14 euh, c'est délirant les Browns sont à moins 6 sur les turnovers ouais. donc voilà si tu veux là et en plus ils n'ont pas le droit à la moindre erreur quoi. Et en plus,
1: les Patriots viennent de récupérer, euh, je dis ça et j'oublie, je suis un idiot. Mohamed Sanou. Oui, Mohamed Sanou. Voilà, en plus, et, on donne des moment, bons joueurs.
0: Et au moment où on se parle, ils ont mis Josh Gordon sur la liste des blessés, peut-être pour le couper. On ne ouais. sait pas trop ce qui se passe. Lui, il a l'air étonné de ce qui lui arrive.
1: C'est fabuleux quand même, ces équipes qui continuent de donner des bons joueurs aux Patriots oui, ça
0: bah, me euh, rend fou. Ils donnent les compensations pour. Euh, <rire> <rire> voilà, les gens sont. Mais pas... euh, non, mais voilà, pas le droit. Au, le, moi, là, pour résumer, c'est vraiment pas le droit à l'erreur. Euh, les les, les Browns peuvent pas se permettre d'avoir un, un différentiel de turnover aussi non. mauvais sur ce match parce que ça pardonnera à rien en face. Ah non, bah de toute façon. Et, euh... et, et surtout que les occasions seront rares avec une telle défense. Ce sera un petit test de plus pour les Patriots avec euh, du Beckham, etc. Mais un petit voilà ça il reste quand même bon, euh, il devrait au... s'en sortir à part si dynamite vraiment le match euh, et que ça tourne vraiment euh, dans tous les sens euh, avec Cleveland ça pourrait lancer ça... la saison des Brands. il serait temps voilà et que ça et qu'ils testent un petit peu ils arrivent à dynamiter le truc Ils arrivent à, à faire sortir un peu euh, les Patriots de leur zone de confort à forcer Brady à lancer plus cette année comme il a des blessés sur la ligne il Garrett qui... quand même hein. non mais voilà là je te fais un scénario il voilà, voilà. euh, y prends. a des blessés sur la ligne des Patriots ils, forcent à, ils les forcent à lancer un peu euh, un peu plus parce qu'ils prennent de l'avance Garrett arrive à mettre de la pression voilà là tu C'est le scénario le du pire. parallèle pire Dans les faits, à mon avis, la défense des pattes C'est quand même au-dessus, ils vont ah, faire le taf oui, largement. New
1: England Patriots pour moi, Patriots. a priori pour tout le monde Dans la nuit de dimanche à lundi Le Sunday Night Football à 1h20 du matin Kansas City, 5 victoires, 2 défaites Contre Green Bay Packers, 6 victoires, 1 défaite On l'a dit malheureusement sans Patrick Mahomes C'est le remake du premier Super Bowl ah oui, de 1967, gagné par Vince Lombardi Bart, Bart Starr mmh. Les Packers, euh, fabuleuse équipe. Euh, et c'est le centième match de l'année. Le centième match de l'année, de la centième... Ah, c'est pour euh, ça qu'ils l'ont programmé, voilà. là. Ouais, ouais, le premier Super Bowl c'est le, le les souvenirs souvenirs du coup euh, qu'est-ce qu'on espère côté Kansas City les programmeurs ils doivent être dégoûtés <rire>
0: c'était en prime time ils étaient ah, sur un Miles Rogers ça ah, doit être magnifique là, ça aurait pu être superbe bah, je vais aller Packers évidemment parce que euh, j je trouve pas que Matt Moore soit une abomination je l'ai dit j'y crois mmh. avec Andy Reid, qui peut oui, tenir oui. la baraque mais la défense des Packers est bonne sur euh, alors elle est bonne même si elle est pas euh, étouffante hein, statistiquement ils ont un petit peu euh, levé le pied ils prennent quand même un peu de garde mais, euh, mais Rodgers en fait pas tant que la défense des Packers c'est que Rodgers ah est bah suffisamment fort pour marcher oui. sur cette défense de Kansas City Surtout sur cette défense voilà. là et donc euh, Moore ne peut pas suivre et, et ça fait la décision
1: a priori il ne suivra pas euh, dans la nuit de lundi à mardi 1h15 pardon je prends les Packers du coup. Pas dans la chose. nuit de lundi à mardi donc Monday Night Football à 1h15 du matin Pittsburgh, Pittsburgh Steelers 2 victoires 4 défaite contre Miami Dolphins 0 victoire 6 défaite je ne vais pas vous mentir j'ai écrit en majuscule mmh. au secours <rire> Mason Rojolf versus Ryan
0: Patrick, tu et moi celui-là aussi en termes de, de, de programmation faire. les mecs du Monday Night ils ont eu cru.
1: Après, c'est des équipes historiques, je sais pas quoi.
0: Franchement. Euh, C'était un maillot rétro pour l'occasion. Celui-là, il fait mal. Hein. Ouais, après, bon. Non, mais c'est plus homogène pour les, les Steelers. Ouais, euh, ils ont bien géré l'absence de, de Big Ben puis de Mason Rudolph avec OGs qui ont fait lancer très court. Cool, qui c'est James Connor. Joue quand même, et... Ah, bah ben non, 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 non c'est OGs euh, encore. C'est OGs. Ah oui, j'ai ouais, dit Rudolph, c'est Rudolph. Donc, voilà. Mais après, on parlait mardi d'une victoire éventuellement malentendue des Dolphins à un moment. C'est peut-être celle-là. Ça peut être là. Hein. Oui, je suis d'accord. Parce que Ryan Fitzpatrick, sur un soir, il est quand même meilleur que Devlin Hodges.
1: Oui, sur ah, certains oui. soirs. Bah, oui, oui, peut, oui, oui, oui. Sur
0: certains soirs. Mais il peut lancer le ballon en profondeur, il peut dynamiser oui. une attaque. Ah bah, il avait fait euh, des matchs avec voilà. les Buccaneers l'an dernier de fou. Parce que la dernière fois, c'était un peu babysitting pour Hodges. C'était James Conner, James Conner, petite passe, petite passe, James Conner, James Conner. Donc, oui. euh, donc si Fitzpatrick, il met un peu de rythme là-dedans... Bon, voilà, après, euh, pour parler turnover, parce que c'est mon thème <rire> du jour, oui. les Dolphins sont à moins 11. Ah. Deux ballons gagnés, 13 perdus. Ah. Donc, aïe, aïe, aïe.
1: Ouais, bah après, il y en a beaucoup qui ont été perdus euh, avant Fitzpatrick. C'était J'ai oublié. si. Euh, oh, Josh Rosen. Josh mais ça Rose fait Rosen. Fitzpatrick,
0: Rosen, Fitzpatrick. Ouais. Donc, euh, pff, honnêtement, euh, en fait, ce qui fait surtout mal, c'est le deux gagnés. Hein. La défense, elle n'est pas non plus. Euh, ah non, tout le monde veut se barrer. Elle n'est pas donc, non euh, plus bon. en gratter. Donc, euh, je vais.
1: Il y a du oh. smith huster côté
0: killer, euh, côté, euh, pre... ça peut faire. Euh... Je suis presque à faire le fou à mettre Dolphins pour oh récupérer. Bon, un tu fais un ce point. que tu veux, hein,
1: mais tu vas le perdre ce point-là, donc c'est pas forcément stratégique. Toi, c'est que tu es en ton âme et conscience devant tous les auditeurs. Je 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 vais 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 les dans dans Allez, ah. cet homme est audacieux. Allez. Nous verrons s'il le regrette. Il va falloir changer ton. Ouais, il faut contre, que je change ma fiche ouais. sur, euh, sur nos pronos. Aïe, 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 il a osé. Bon, bah voilà, c'est sur ce the statement qu'on termine les pronos et qu'on va passer aux meilleurs cotes. <rires> Les meilleurs cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet C'est parti, Alain. Est-ce que tu es aussi chaud que là sur la fin de tes pronos Qu'est-ce que tu as choisi pour euh, tes meilleurs euh, cotes J'ai un trou aussi. Euh, les, les Chargers
0: Non, les Buccaneers. Les Buccaneers. Ah bon, j'ai pris les Buccaneers. C'était la cote bonus. Non, non, c'est la cote bonus. Et ben, les Chargers. Je, je, je prends les Buccaneers. Sinon, les Chargers, j'y croyais aussi. Euh, les Bucks, oui, parce que c'était un match incertain contre les, les Titans. Titans. Je l'ai dit au, au, au talent. Euh, Winston ils, est meilleur. Ils sont plus dynamiques. Ils ont Mike Evans, vrai. ils ont James Winston, ils ont. Kilos, donc, receveur, euh... donc, une. Euh, euh, oui, très, très rapide. Tu me mets un. C'est pas Goodwin aussi je, les confonds, je confonds Goodwin de San Francisco. Mais pas Bref, mais ouais. euh, code de 2, ça se joue. Ils sont euh, outsiders, donc euh, je peux la jouer. Il y a du matos. Si pour un match, Bruce Arians arrive à canaliser Jenny Winston, juste un match il vous fait gagner un peu d'argent.
1: C'est le moment, c'est bien joué. Euh, moi j'ai pris les Panthers à 2,70, je trouve que la cote est quand même très forte face aux 49ers qui certes euh, sont une des meilleures, de, des meilleures défenses de la Ligue. Euh, ils sont invaincus des, et ils jouent à domicile. Invaincus à domicile. Donc voilà, la cote explique, mais euh, les Panthers, on l'a dit, il y a du matos, il y a Christian McCaffrey, il y a euh, Kyle Allen, j'ai failli dire Josh Allen, mais Kyle Allen euh, et, qui est loin d'être mauvais et qui a aussi une bonne défense, donc il bon, y a quand même des arguments à prendre en faveur des Panthers. 2,70, ça me paraît être une super cote, euh, vu le niveau des Panthers donc j'y vais avec Carolina et la cote bonus les Chargers donc à 2,45 qui affrontent euh, et j'ai oublié mais c'est une équipe qui est censée être moins bonne les Bears mais qui est censée le problème c'est censée moi
0: celle-là c'était ma préférée
1: 2,45 pour les Chargers euh... à Chicago en plus ouais. euh, ça change rien pour les Chargers mais oui oui euh, 2,45 pour les Chargers c'est pas bête non plus donc les 3 cotes les Bucks à 2 les Panthers à 2,70 et les Chargers à 2,45 pour 10 euros misés ça vous fait un gain potentiel de 132,30 euros c'est quand même pas mal un hein, joli chiffre on n'a pas fait plus je crois cette année donc euh, une jolie cote
0: le YOLO et euh, du coup je regardais Parce que comme je me suis chauffé Sur Miami Ils sont à voilà. 70 Ouais bah oui Tout à l'heure je vais les mettre Dans le YOLO Mais pff, bon on va voir je... hein tu, tu vas nous calculer ça Le
1: YOLO vous savez On reprend trois cotes Donc les Buccaneers à 2 Les Panthers à 2,70 Les Chargers à 2,45 On a rajouté les Cardinals à 4 Qui jouent les Saints Et les Cardinals à 4 C'est quand
0: même aussi mais Une ouais, sacrée cote Moi je l'ai dit Franchement alors Ils sont carrément outsiders Mais mais hey, bon c'était ouais,
1: possible c'est vrai euh, et puis on l'a dit Murray fait du bon boulot il y a quand même des playmakers côté euh, Cardinals en défense les Raiders à 3-10 pareil qui vont jouer euh, et à chaque fois je dis ça et j'oublie derrière les Texans mais alors la mémoire non mais parce qu'il y a trop d'équipes aussi les Texans <rire> euh, Ouais, les, les Raiders, on l'a dit, il y a du matos et les Texans, euh, finalement, ne sont pas aussi euh, réguliers que ce qu'on pourrait espérer d'eux. C'est un YOLO risqué, mais vous allez voir, il vaut le coup. Hein. Ah bah derrière, y a, oui, il y a de l'argent, vous allez voir. Et enfin, le dernier, les Eagles à 1,95, c'est pareil, ils ne sont pas forcément favoris de leur match face... <rire>
0: T'as dit quoi les Eagles, oui, les Eagles
1: Les Bills. Les Bills, bien sûr les Bills. Euh, ouais, ils sont loin d'être favoris même, mais bon. Prendre sa vitamine C le matin. Hein. Non, mais c'est pas ça. <rire> je, je, je me perds entre les couleurs des équipes après moi. Euh, donc les Eagles face aux Bills à 1,95. C'est pareil, les Bills, bon, ouais. c'est pas l'attaque la ah plus oui, euh, -là, prolifique chaud, ouais. de, la
0: ligue, de la ligue. Eagles, bon. on avait failli le mettre dans le top 3 des, des meilleurs cotes
1: C'est vrai. Donc, tout ça, ça nous fait euh, Card Cardinals à 4, Raiders à 3,10, Eagles à 1,95, plus les 3 qu'on vous donnait avant. Pour 10 euros, ça vous fait quand même un total de 3517,95. Bim Waouh C'est pas mal. Sur... Et si
0: vous rajoutez les Dolphins Alors voilà, bon, en fait... <rire> Attention. J'étais à ça. Euh, donc, tu m'as dit euh, Cardinals, Buccaneers, Panthers, ça je les ai. Il y avait aussi Raiders. Chargers, Raiders et Eagles. Chargers, Raiders et... Attention là ça va aller très loin
1: parce qu'on a dit les Dolphins soient à 5-10 je alors, crois. T'as mis combien 10 euros 10 euros ouais. Oh là là. Et donc t'étais à 3500 balles. J'étais à 3500 sans les Dolphins. Et avec les Dolphins
0: Et alors avec les Dolphins oh, Ils sont ah, tout en bas les Dolphins. Ah mais non ah, Je crois que Camille m'a Spoilé un chiffre 10... à 5 chiffres. Ah moi j'ai 17289. 18, oh là là. 17 289 euros. Et là, t'es bien. Mais franchement, mettez mais 1 euro et vous êtes, parce à, que, vous êtes quand même à 1700. Hein. Parce que, attends, on peut, on peut quand même. On à peut chaque tromper, mais, à, non. à chaque fois, on dit. Euh, avec euh, ça, vous pouvez louer tant et tout. Là, vous devenez propriétaire. Avec 17 000 <rire> euros à Paris, vous achetez une place de parking. Ah ouais, ouais c'est pas mal. <rire> quand même. Ou un spot de Vélib. Euh, Alors, c'est que... pas une place de parking fermée à ce prix-là sur Paris. Hein. C'est à Italie 2, c'est trois coups de peinture par terre. Mais vous êtes propriétaire à Paris, <rire> quand même. 17 000 balles. Non, bon. mais en vrai, euh,
1: <rire> moi, je mets bien un euro sur ce truc-là sans problème, parce que ça te donne quand même 17 000, euh, 1700. 1700 avec un euro, ouais. Ah ouais donc, euh, bon, ouais, c'est pas... Il non, non, bon, y, y a des petites folies à faire cette semaine euh, sur Unibet, bien sûr. 1700, tu achètes une porte à Paris. <rire> <Ça> <rire> Juste la porte. <rire> ça suffit avec les prix parisiens La porte d'une chambre de bonne. C'est comme ça que se termine l'épisode 315. Non, d'ailleurs, si vous gagnez, vous faites euh, évidemment un don sur Tipeee. Merci de nous avoir suivis. Oui, vous est... on vous a pas dit, mais on prend un pourcentage. <rire> non. Merci, Alain. donc Merci, Camille, comme toujours, pour la suite c'est euh, dimanche dans le fauteuil, on rappelle 17h le fauteuil, hein, horaire euh, décalé. Faut pas que j'oublie. Hein. Ouais, ouais,
0: tu veux que je t'envoie un SMS ah, Et en plus, euh, je, veux, je veux pas dire mais... Je, je sors beaucoup la nuit d'avant, je vais à un mariage et tout, j'ai peur là. Attention,
1: restons restons tous sobres et calmes. Euh, mardi, évidemment, pour le débrief des matchs de la semaine sur Twitter, c'est actu sur Instagram, c'est actu sur Facebook, ça doit être aussi. TD actu aussi. atdactu actu évidemment. Euh, tout le monde est sur Twitter, Alain alain @AlainMattei, Camille camille @CamilleSarabens, Raoul raoul vdg L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris sur la NFL, vous l'avez vu, il y a plein de choses sympas à faire cette semaine, n'oubliez pas que vous pouvez en plus regarder les matchs en direct depuis le site d'Unibet merci à tous, merci messieurs encore une fois et à la semaine prochaine bisous Option madame,
0: on Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter